0: Bonjour et bienvenue sur le podcast secret de judoka, un podcast 100% judo pour tous les passionnés qui aiment progresser. Voilà presque un an que je n'ai pas fait d'épisode de podcast. Que s'est-il passé Est-ce que je suis partie en vacances Est-ce que j'ai arrêté le judo Non, 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 bien sûr que non, bien au contraire Et c'est dans cet épisode un peu particulier que je vais tout simplement vous donner des nouvelles de secret de judoka, de ce que j'ai fait depuis ces 10 mois et de ce qu'il va se passer en 2021 sur ce podcast qui reprend de plus belle. Si ça vous plaît d'avoir accès à un podcast 100% judo, si vous appréciez l'initiative, si vous voulez simplement me soutenir, il suffit d'en parler autour de vous ou de mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast iTunes, Apple Podcasts, Spotify, etc. Alors aussi surprenant que ça puisse paraître, euh, l'arrêt très temporaire, j'insiste, temporaire de ce podcast est lié au Covid. Et oui, c'est bien en mars dernier, lorsque le tout premier confinement a été proclamé, que j'ai arrêté momentanément les podcasts. Alors vous allez me dire que ça n'a vraiment pas de sens, parce que s'il y a bien une chose qu'on peut faire en étant chez soi, en étant confiné, c'est écouter des émissions de judo ou même les enregistrer. Mais, il y a un mais, et c'est là que je vais vous raconter la petite histoire. En fait, en mars dernier, je travaillais au Liban et c'est le mercredi 13 au matin que le confinement a été annoncé avec la fermeture des clubs de judo, bien sûr. Alors moi, j'avais mon judo judogi dans le coffre de la voiture pour aller comme chaque soir au club et franchement, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un coup de massue, vraiment un, un coup sur la tête. J'étais dans le bureau de mon collègue, c'est lui qui me l'a dit, je me suis assise sur une chaise et pendant 15 minutes, j'ai juste plus bougé. Tellement ça changeait tout mon quotidien. Et rien que d'imaginer que juste là, à 5h, 6h, 6h30, j'allais rentrer chez moi directement après le travail plutôt que de prendre la route pour le club. J'étais vraiment mais assommée. Alors, j'ai pas eu le choix, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée chez moi, enfin presque, c'est presque ce que j'ai fait parce qu'en fait, je me suis arrêtée au petit café qu'il y avait en bas de chez moi pour leur commander une énorme pizza au Nutella. C'était la spécialité de ce café qui faisait des pizzas au Nutella. Je vous assure, elles étaient énormes et j'ai demandé la maxi size. Ce qui était très, très drôle d'ailleurs parce que le gentil monsieur que, bah, que je commençais quand même à connaître à force d'aller dans ce café, il n'en revenait pas. Ça faisait trois ans qu'il essayait de m'amadouer avec ses desserts tous plus appétissants les uns que les autres. Et ça faisait trois ans que je lui disais « Non, 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 moi j'ai mes entraînements judo, je tiens mon régime, euh, voilà, non, non, non. » Et là, paf, j'arrive et directement euh, « S'il vous plaît, pizza Nutella, big size. <rire> » euh, Le lendemain, le jeudi, ça n'a pas été mieux. J'étais vraiment mais, au fond du puits. C'était comme si plus rien n'avait de sens sans judo. Euh, comme si ma vie, c'était d'un seul coup un immense vide. C'est comme si j'avais plus rien. Même dans mes journées, même le travail, ça comptait plus. Euh, j'avais cet immense vide. Et c'est ça qui m'a quand même fait un petit déclic, c'est que d'un coup je me suis dit « mais comment le judo qui était toute ma vie en termes d'activité, d'épanouissement, mais aussi de réflexion, d'apprentissage de, de, intellectuel, même de spiritualité, d'amitié bien sûr, enfin la liste serait vraiment longue si je devais dire tout ce que le judo était pour moi, comment ça se fait que si le judo était tout ça, ça pouvait aujourd'hui me rendre bah, totalement inerte, toute vide, euh, sans capacité de bouger, sans plus rien en fait, ça me paraissait comme un énorme paradoxe. Je me disais, je ne suis pas judoka avec tout ce que ça m'a appris jusqu'à aujourd'hui pour être dans cet état-là. C'est un non-sens. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, le judo, ce n'est pas un objet matériel. Ce n'est pas comme un téléphone portable, par exemple, qu'on peut avoir, puis perdre, puis racheter. Non, le judo, ce n'est pas extérieur à moi. En fait, ça fait partie de moi, c'est dans moi. Donc, quelque part, je ne peux pas vraiment le posséder ni le perdre. Alors tout ça, ça tournait bien dans ma tête. C'était le jeudi soir, j'étais allongée sur mon lit à regarder le plafond à l'heure où d'habitude j'étais en plein rendori. Je pensais à tout ça et c'est là que j'ai vraiment eu ce déclic. Je me suis dit mais tout, tout, tout ce que le judo avait fait de moi jusqu'à aujourd'hui, ça devait être ma meilleure force pour vivre cette situation. En fait, il n'y avait pas de raison que je me retrouve plus amoindrie ou, ou abîmée ou écœurée ou souffrante que d'autres justement parce que j'avais eu du judo jusqu'à aujourd'hui. Ça n'avait pas de sens. C'était le contraire. Je devais être mille fois plus en forme, plus souriante, dynamique, solide, euh, armée, innovante, que quelqu'un qui n'aurait jamais fait de judo. D'un seul coup, ça m'a paru super limpide. Et en fait, je l'ai vraiment ressenti euh, par rapport à moi, mon attitude, mais aussi par rapport à ce que je pouvais et devais apporter à mon entourage. Un peu comme si d'un seul coup, on me donnait cette mission-là. Et j'ai pensé à Jigoro Kano, lui qui était tellement novateur en son temps, qui a tellement bousculé d'idées, de statu quo, d'habitudes ancrées, il a vraiment, lui, il n'a jamais hésité à inventer, il n'a pas eu peur de la nouveauté. Et à chaque fois, tout ce qu'il faisait, c'était tourné vers ce que lui apportait aux autres, apportait à la société. Ben, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que Jigoro Kano aurait fait face à cette situation Parce que pour moi, le judo, ce n'est pas seulement se défouler sur un tatami, aussi génial que ce soit, on adore tout ça, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait accrocher au judo. Mais c'est aussi vraiment comprendre à travers notre pratique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il y a plein de pratiques différentes, comprendre une certaine philosophie de vie, un certain sens à cette vie humaine, comment la vivre, comment être dans la société. Et bah, ça m'a paru évident que Jugo Kano ne serait pas allé se prendre une énorme pizza Nutella à côté de chez lui par exemple, en déprimant pendant des jours et des jours. Le sens du judo pour lui c'était quand même sur l'être humain que ça nous fait devenir. Et du coup, je me suis vraiment dit, bah, qu'est-ce que le judo a fait de moi jusqu'à aujourd'hui Qui je suis en ayant eu du judo pendant toutes ces années Et quelque part, bah, je me sentais vite d'avoir perdu les dojos et les tatamis, mais je réalisais que si je perdais l'esprit et que j'étais chez moi déprimée, bah, en fait, je perdais tout et c'était surtout ça qui allait me faire perdre le judo. Donc là, dès ce moment-là, ça allait très très vite dans ma tête, dès ce déclic, rebondir, innover, s'entraîner quand même. Après tout, j'ai réalisé d'un seul coup, je me suis dit « Mais combien de milliers de fois je me suis entraînée en dehors du dojo ?» J'ai pensé au groupe que j'avais créé quelques mois plus tôt sur Facebook, un groupe spécial secret judoka. Et du coup, je me suis dit « Mais en fait, je sais m'entraîner en dehors, je connais des judokas via Internet, même si je ne peux pas les voir dans les dojos. Donc si j'arrive à trouver des judokas motivés, on pourrait vraiment s'entraîner ensemble, euh, échanger sur la façon dont chacun s'entraîne chez lui. » Et tout simplement, profiter en fait pour progresser, faire tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire au dojo. Parce qu'en réalité, il y a plein de choses que si on prend le temps de faire chez soi, ben on progresse vraiment plus parce que c'est des choses qu'on ne fait pas au dojo ou qu'on ne fait pas suffisamment. Et d'ailleurs, une grande majorité des champions, pour ne parler que d'eux, euh, travaillent seuls alors qu'ils ont des heures et des heures et des heures en dojo sur les tatamis. Ils travaillent seuls certaines parties. Donc là, vraiment, ce déclic qui s'est mis en place. Et le vendredi, j'ai tout monté en une seule journée pour pouvoir envoyer dès le soir Ma proposition d'entraînement judo, alors je m'étais dit je vais le faire sur Zoom. C'était Zoom, c'était ce truc dont j'avais jamais entendu parler, que je ne connaissais pas du tout, je savais même pas que ça existait. Mais j'avais trouvé ça sur Internet, je me disais ah, ça a l'air bien Zoom, on peut apparemment oui, s'entraîner ensemble via, via un écran. Et alors le truc totalement improbable qui s'est produit, c'est qu'au moment où j'envoie partout ma proposition, la France, parce que rappelez-vous que moi j'étais au Liban, la France déclare ce même vendredi soir, le 15 mars, qu'elle ferme dès le lendemain, dès le samedi, tous les clubs de judo. Et d'un seul coup, j'étais plus isolée de mon côté à 3000 km à vivre ça toute seule. Mais d'un seul coup, bah, tous les judokas de France, qui étaient quand même la majorité de mon réseau, se retrouvaient avec ce coup de massue que j'avais eu trois jours avant. Alors, je ne sais pas si tous les judokas de France sont allés se faire des crêpes au Nutella ce soir-là. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un seul coup, bah, on était très 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 nombreux à, à être dans cette situation. Et c'est comme ça que sont nés ce que j'ai appelé les judo-salons. <rire> Les premiers ont eu lieu dès le samedi 16 au soir. Et puis, dès le lundi, en fait, j'ai réalisé que d'avoir les enfants et les adultes en même temps, c'était pas évident. Donc, j'ai proposé deux entraînements par jour, un le matin de 40 minutes. Donc, ça, c'était assez rigolo parce que j'étais quand même en télétravail, bien chargé d'ailleurs... Et du coup, je me retrouvais à faire des réunions avec un judogi. Heureusement que l'ordinateur ne cadre que la tête. <rire> Ou à sauter après une réunion pour être pile à la minute pile qu'il fallait au rendez-vous Zoom Judoka. C'était assez marrant. Je n'aurais jamais imaginé un jour que j'allais faire mes post-café de 10h30 devant un écran à faire du judo. Et puis aussi, bien sûr, l'entraînement le soir pour les adultes de 45 minutes aussi. Et j'ai eu plus de 1000 inscriptions, 1000 personnes qui m'ont demandé un peu plus, qui m'ont demandé les identifiants de connexion Zoom et après sur le mois j'ai eu un peu plus de 200 participants de façon vraiment régulière donc c'était vraiment une période qui était folle qui était géniale que j'ai adoré mais c'est vrai que bah, de faire tout ça en plus de mon travail où il y avait mille adaptations à faire on était tous nouveaux dans le télétravail il fallait annuler plein de choses remettre plein de choses donc j'avais aussi un travail super chargé bah là oui les podcasts j'avoue qu'ils ont été un peu oubliés enfin même complètement j'ai fait une croix sur les podcasts donc, j'en suis vraiment très, très désolée auprès des fidèles que vous êtes. Euh, mais me revoilà une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, à vous raconter ce premier confinement, bah, j'en suis presque nostalgique parce qu'à l'époque, j'avais la naïveté de croire que c'était l'affaire d'un tout petit mois et qu'il fallait juste tenir bon. Et d'ailleurs, quand un collègue m'avait dit fin avril que la rumeur courait que l'aéroport pour rentrer en France n'ouvrirait pas avant juillet, bah, je l'avais juste pris pour un fou, quoi donc voilà, donc cette histoire maintenant, on la connaît tous. Cette période de Covid qui est très longue, on la vit tous. Mais toujours est-il que après cette première session de judo salon, donc à peu près euh, mi-avril, fin avril, après plus de 40 entraînements en direct, j'ai eu un autre déclic. Ce confinement m'a apporté un autre déclic, peut-être le meilleur de tous. <rire> C'est que en fait, j'ai vraiment pris conscience combien le monde Internet pouvait être un complément génial à nos cours dans les dojos. Évidemment, de réaliser ça, je me suis dit « mais oui !» c'est sous mes yeux et c'est déjà le cas parce que finalement quand on regarde tous ceux qui adorent le judo, qui sont passionnés, ben en fait en dehors de leurs cours au dojo, ben ils passent plein de temps sur internet, soit pour faire des recherches, soit pour regarder des vidéos, regarder des tournois, aller chercher des techniques, lire des articles, etc. etc. Et en fait je me suis dit oui, c'est dans la nature du judoka que de compléter son entraînement au dojo par des apports extérieurs. Ça peut être aussi des stages, des discussions avec des amis judoka, euh, des rencontres lors des compétitions. Il y a vraiment mille façons. Mais quand on aime le judo, la pratique au dojo, on va, on va chercher à la nourrir par soi-même de plein d'autres choses en dehors. Et du coup, là, suite à cette expérience des entraînements judo-salon, j'ai vraiment réalisé combien ça pouvait être utile et que j'avais vraiment envie de faire ça avec ce Cré Judoka, même en dehors du confinement. Et en fait, pour tout vous dire, ça faisait longtemps que j'avais un rêve, mais auquel je ne croyais pas du tout. C'était un... Vous savez, comme quand on dit « Ah, oh, ce serait bien si » ou « Si seulement ». Et moi, mon rêve pour, euh, voilà, dans une autre vie ou sur une autre planète, c'était de me dire, oh, si seulement je pouvais être à temps plein, toute la journée, toutes mes soirées, tous mes week-ends, sur Secret du Doka. Parce que j'avais mille idées, et j'en ai toujours d'ailleurs mille idées, mais c'est le temps qui manque. Et du coup, souvent, je me disais ça, un peu comme un doux rêve. Ah là là, si seulement, voilà, si seulement j'avais tout le temps que je voulais pour mettre toutes mes idées en œuvre euh, sur Secret du Doka. Et en fait, ce confinement, bah, il m'a apporté ce déclic que c'était possible et qu'en fait, il ne tenait qu'à moi que de le mettre en œuvre. Et ça a vraiment été une prise de conscience forte euh, de me dire que oui, en fait, je pouvais me mettre à temps plein sur ce secret du doka et créer quelque part moi-même mon métier. Alors voilà, en avril, j'ai pris cette décision. Dès mon retour en France en septembre, lorsque j'aurai fini mon travail en, au Liban, au lieu de chercher un autre travail, comme j'avais toujours fait jusqu'à présent, eh bien je me consacrerai à temps plein sur ce Crédit Doka pour créer mon propre métier. Donc, mon idée, c'était, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, d'être toujours sur Facebook, le blog, le podcast pour les soirées et les week-ends, pour mon plus grand plaisir, et en journée, de me concentrer sur la création de programmes en ligne qui permettra à des judokas de vraiment décupler leur progrès sur les tatamis, dans leur club, de profiter encore mieux de leur cours au dojo, de se retrouver aussi virtuellement interclub à travers toute la France et même tout le monde francophone pour échanger et se nourrir de pratiques différentes. Et tout ça, quel que soit son niveau, quel que soit le type de judo qu'on fait ou qu'on veut faire, j'ai vraiment mis l'idée. Et à ce moment-là, donc c'était à peu près vers fin avril, début mai, j'ai du coup créé un sondage pour savoir un peu ce que les judokas, en tout cas de mon entourage, pensaient de l'idée et puis potentiellement, s'il y avait des programmes en ligne, bah, qu'est-ce qu'il pourrait leur être utile Et c'était vraiment super. J'ai eu 130 réponses qui ont vraiment confirmé que oui, euh, ce n'était pas une idée sous grenue et qu'il euh, y avait des besoins, que ça pouvait aider, que ça pouvait rendre service, etc. Euh... » Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour rentrer dans le vif du sujet, ceux qui me connaissent euh, le savent, j'aime bien quand même passer à l'action et tester les choses, <rire> mettre les mains dans le cambouis, ça c'est vraiment ce qui me plaît. Euh, du coup, pour voir ce que ça pouvait donner, bah, j'ai lancé mon tout premier programme avec 19 judokas qui m'ont fait confiance, qui se sont inscrits. Ça a constitué la mythique équipe 1. S'il y en a parmi vous de l'équipe 1 qui m'écoutent maintenant, ben... Bah, un grand, grand coucou. Et là, c'était vraiment génial parce qu'en fait, j'étais hyper stressée de faire un beau programme qui puisse vraiment plaire. Il faut savoir que dans cette équipe, j'avais 2, 3 enfants et jeunes ados. Le reste, c'était des adultes sur les 19. Et dans les adultes, il y avait des ceintures de couleur, des ceintures noires, des compétiteurs très, très, très chevronnés et même des professeurs. Donc franchement, j'étais hyper stressée. Et ce qui me faisait rire, c'était de me dire... Il y a deux mois, tu pleurais parce que tu n'allais plus ressentir ce très excitant de la compétition. Tu étais dégoûtée. Et voilà que maintenant, bah, tu te retrouves à même plus pouvoir t'endormir tellement tu as mal au ventre à l'idée de mettre le programme et de faire les séances demain et après-demain, etc. Donc, c'était vraiment l'ironie du sort. Je me suis dit, bah, voilà, je me suis inventé mes propres compétitions toute seule malgré moi. Et surtout, surtout au-delà de l'anecdote, je me suis dit, il bah, y a plein de façons de se dépasser. Et finalement, merci les compétitions parce que c'est aussi grâce aux compétitions que j'ai su gérer ce stress et voir dans ce stress toute l'excitation qu'il y avait à me surpasser et à lancer ce premier programme et non pas à laisser la peur m'envahir et finalement ne rien faire. Donc voilà, le premier programme est né, j'ai n'ai pas changé le nom, j'ai laissé le nom « Judo Salon euh, ». Une équipe 2 s'est inscrite début juin, j'ai même fait une petite équipe 3 début novembre, petite, mais comme on a annoncé le confinement début novembre, je me suis dit « allez, je réouvre les portes de ce programme ». Et aujourd'hui, c'est 79 judokas qui sont inscrits, dont certains d'ailleurs sont venus en famille. Il y en a aussi d'autres qui sont venus via leur club parce que j'ai des clubs qui ont inscrit entre 8 et 10 adhérents par exemple. Donc, ça fait vraiment un super groupe et c'est une magnifique expérience parce qu'elle me confirme vraiment que c'est ce que je veux faire. Et en plus, elle m'a aussi montré et motivé, donné l'envie de faire encore mieux, de faire des choses différentes, de faire plus... Donc, c'est 100% une réussite et un gros, gros clin d'œil et un grand merci à tous les judokas, les 79 judokas qui sont actuellement dans le programme parce qu'ils m'ont fait confiance dès le départ et que bah, du coup, ils ont vraiment construit l'aventure avec moi et que c'est sans aucun doute le plaisir numéro 1 que je retire de, de cette expérience. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que finalement, je me dis quand on a un projet et c'est très vrai dans le judo, quand on a un projet, on part souvent avec une idée personnelle, un objectif pour soi il y a quelque chose qui nous motive et finalement là c'est ce qui s'est passé très rapidement en fait le projet il a vraiment pris les couleurs de, des participants au projet de ceux qui accrochaient à fond ceux qui prenaient un peu plus de distance il y en a même qui étaient très peu là voire pas euh, chacun était là à sa façon avec ce qu'il était c'est ce qui a vraiment donné la couleur au projet et je me suis autant nourri du projet que euh, les personnes qui, qui y sont entrées et je me dis le judo c'est exactement ça parce que finalement, je l'ai vécu aussi pour la compétition. Quand on se lance dans la compétition, quand on décide de commencer, c'est la plupart du temps pour un objectif personnel. Ça peut être se lancer un défi, euh, aller chercher un résultat, nous booster, se confronter au progrès qu'on a fait ou pas, etc. Et en fait, assez rapidement, on réalise au fil des compétitions bah, qu'on rencontre plein d'autres judokas, qu'on crée des nouveaux liens. Euh, du coup, ça nous fait découvrir des stages, ça, ça donne des sens à des amitiés. Et finalement, la compétition, ça devient une méga aventure collective incroyable. Et là, je vous parle de mon expérience qui est chez les vétérans. Mais à lire certains ouvrages qui ont été écrits par des judokas qui étaient en équipe de France. Je prends par exemple celui de Lucie Décosse. Bah, la dimension collective est super présente. Elle est vraiment très importante. Même si ça n'enlève en rien les objectifs personnels. Finalement, euh, tout ce qui est collectif, c'est aussi au cœur de l'aventure. Et c'est la même chose quand un adulte commence le judo tous ceux avec qui j'ai discuté. Au départ, en général, c'est plutôt un objectif personnel. J'ai envie d'essayer, ça me tente, il faut que je me remette au sport, etc. Et très rapidement, si les gens continuent et aiment, à chaque fois, ce qui ressort en premier, c'est la vie au club, les amis, l'ambiance, le prof qui est gentil. Et à l'inverse, ceux qui décrochent ou qui laissent tomber, bah, souvent, il n'y a pas que ça, mais souvent, c'est par manque de lien social. Et donc du coup, bah, c'est exactement, je ne l'aurais pas présumé en avance, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans le, dans le premier programme de, ju, de Secrets du Doka. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi il n'y a pas eu de podcast jusqu'à cet été. J'étais vraiment euh, très très prise sur toutes ces nouveautés Secrets du Doka. Après cet été, bah, c'est vrai que j'ai pris des vacances. J'ai aussi eu mon départ du Liban à gérer. Après 4 ans de vie, c'est quand même pas rien de tout clôturer. Surtout que ça s'est fait dans des conditions un peu mouvementées, on va dire, pour cet été euh, au Liban. Euh, et puis en plus, en rentrant en France, bah, vu que je n'étais pas rentrée depuis 6 mois, ce qui n'était pas du tout mon habitude, euh, c'est vrai que j'avais beaucoup de temps à rattraper, J'ai un peu la boulimie de revoir euh, famille, amis, etc. D'ailleurs, ça m'a permis aussi de rencontrer plein de clubs. Euh, voilà, j'ai pas mal voyagé en France. Et jusqu'à début novembre, où le nouveau confinement, euh, pseudo-confinement, a été annoncé. Donc là, c'était vraiment moins drôle. Mais je me suis dit encore et toujours, qu'est-ce qu'on peut faire pour inventer, se renouveler, garder de l'énergie, progresser en dehors des dojos Justement pour revenir meilleur. Et donc cette fois-ci, ben, je n'ai pas fait d'entraînement sur Zoom, mais j'ai eu envie de proposer un sujet par jour, toujours dans ce groupe créé sur Facebook. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le groupe, vous pouvez toujours nous rejoindre, vous serez les très bienvenus. Vous le trouverez facilement, c'est un groupe qui s'appelle Secret de judoka motivé. Vous le trouverez très facilement. Entrez dedans, mettez un petit commentaire dans les questions, je vous reconnaîtrai et vraiment vous serez les bienvenus. Et donc dans ce groupe, Secret de judoka, euh, j'ai voulu publier chaque jour sur un thème, euh, un contenu. Donc, ça pouvait être sur la technique, la préparation physique, la préparation mentale, l'arbitrage, la culture judo, etc. Alors, bien sûr, en faisant un thème par jour, c'était plutôt en mode découverte ou petite pratique ou clin d'œil. Mais ce qui me plaisait beaucoup dans l'idée de départ, c'était de saisir par toutes ces interventions, même si elles étaient très simples et parfois courtes, la richesse de notre judo dans toutes ses dimensions. Et ça, je trouvais ça vraiment génial de voir tous les sujets qui pouvaient être abordés, tous les sujets, toutes les pratiques qui pouvaient être abordées sur le judo. Et ça s'est énormément vu à travers les commentaires et les échanges qu'il y a eu. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a plus de 1200 membres dans le groupe, donc ça donne quand même matière à échanger. Mais on pouvait vraiment voir tous ces judokas différents, avec des, des âges, des approches, des pratiques, des ressentis différents, qui échangeaient euh, et, et sur un panel vraiment très très large euh, du judo donc voilà pour le mois de novembre et puis je vais finir avec le mois de décembre comme ça euh, vous aurez tout le bilan 2020 <rire> et bien en décembre j'ai relancé euh, un agenda 2021 judo, donc j'avais fait un agenda scolaire là je voulais le faire pour l'année civile alors malheureusement il y a eu des gros soucis au niveau de l'édition et de l'impression du coup les agendas ont été disponibles très très tard, je sais plus, je crois que c'était le 23 décembre ou 24 décembre, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu en profiter, il y en a certains quand même qui en ont bien profité pour, euh, pour début janvier et, et c'est super, je suis contente mais ça il n'y en a pas eu beaucoup. Donc du coup, je sais que pour l'année à venir, parce que je vais vraiment continuer les, les agendas, je ferai au moins trois mois d'avance. Comme ça, s'il y a un imprévu au niveau de l'impression ou de l'édition, ça sortira quand même à temps. Et trois mois d'avance, autant pour l'agenda euh, civil, prévu pour janvier, que pour scolaire. Parce que j'ai aussi des clubs. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Sabine qui a été super active sur les agendas euh, pour les clubs, pour offrir aux adhérents. Euh, je sais que pour les scolaires, il faudra vraiment sortir ça euh, quasiment en juin, en fait, pour, euh, pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis, l'autre projet qui m'a beaucoup, beaucoup tenu à cœur en décembre, c'est que je réalisais qu'en fait, par rapport à toute cette année très, très dense au niveau réseaux sociaux et production sur Internet avec secret du Doka, en fait, euh, je trouvais que c'était pas toujours évident de retrouver les contenus une fois qu'ils avaient été publiés. Et c'est un petit peu le défaut de la qualité d'Internet, c'est que la qualité, c'est qu'on a accès à tout, tout de suite, de façon très facile, on peut vite transmettre à tout le monde. Mais le défaut, c'est que ça se perd aussi vite. Et je réalisais que ce n'était pas facile de retrouver ce qu'on voulait. c'était pas facile de partager avec des gens qui n'avaient pas Internet. Et c'était encore moins facile de faire une surprise ou de faire un petit cadeau ou d'offrir à des gens qui ne sont pas forcément euh, connectés sur les mêmes réseaux. Et donc, je me suis dit que ce serait vraiment une bonne idée de prendre les meilleurs contenus de l'année et de les mettre sur du papier. Un format papier qui se garde, qu'on peut mettre dans sa bibliothèque, qu'on peut offrir à quelqu'un, qu'on peut laisser sur une table basse. Euh, et donc, j'ai créé le tout premier mag Donc, je l'ai appelé mag pour sentir que c'est comme un magazine. Alors, ce mag il a les particularités suivantes. Donc, d'abord, il fait une quarantaine de pages. Et ce sera toujours le cas, toujours ce type de page. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas du tout un livre. Ensuite, il va sortir qu'une ou deux fois par an maximum. Ensuite, il a vraiment pour vocation de progresser. C'est pas seulement de la lecture. Le but, c'est vraiment de progresser. Donc, dans le magazine, quelle que soit la rubrique ou le sujet abordé, il y a toujours une mise en application qui est proposée et un espace pour noter sa mise en application, pour cocher son agenda, mettre ses temps, noter son nombre de répétitions, faire ses commentaires, etc. Donc, c'est vraiment un magazine qui est personnel où on écrit dessus. Il y a jusqu'à 100 jours d'exercice si on peut. La quatrième particularité, c'est que ça couvre tous les domaines du, du judo. Comme je le disais, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc il y a autant de techniques ou de prépa physique, que d'arbitrage ou de culture ou de prépa mentale, etc. Et la cinquième particularité, et ça j'y tenais aussi énormément parce que c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'ai vraiment pu progresser beaucoup plus rapidement, c'est que les mises en application qui sont proposées sont variables en temps et en effort. Ça veut dire que si un jour on est fatigué ou on n'a pas beaucoup de temps, on peut tout à fait aller faire un quiz qui nous prend 10 minutes et qui teste un peu nos connaissances. Si le lendemain on a beaucoup plus d'énergie plus de temps, ben on va faire la séance qui dure 40 minutes. Et donc cette, le fait que ce soit varié comme ça permet de faire quelque chose tous les jours. Donc on est content de soi, mais toujours adapté à, à son état et à sa forme du jour. Donc là, je crois que je vous ai vraiment tout dit sur l'année 2020. Donc pour l'année 2021, ben voilà, je suis revenue, je suis là une bonne fois pour toutes. J'ai des très très beaux épisodes en préparation, dont deux voire trois interviews, deux sur peut-être même trois, qui seront vraiment super intéressantes. D'autres épisodes qui seront comme d'habitude sur des contenus que je pourrais vous apporter, dont certains m'ont été demandés par les auditeurs. N'hésitez vraiment pas à m'écrire. Vous connaissez mon adresse, c'est line l i n e secretjudoka.com tout attaché donc secret avec un S judoka avec un s.com tout attaché donc n'hésitez pas à m'envoyer des idées de sujets ce sera avec très grand plaisir et puis pour finir au risque de me répéter n'hésitez vraiment pas à soutenir ce podcast judo à ma connaissance il n'en existe pas d'autres je continue régulièrement à regarder s'il y a des podcasts sur le judo en français il y en a beaucoup en anglais plusieurs en français, j'en ai trouvé un seul, c'est celui de Hugo Legrand, que je vous incite d'ailleurs vraiment à aller écouter. Il n'a fait que deux épisodes il y a au moins un an, voire un peu plus. Donc malheureusement, je ne sais pas si son projet est en pause ou s'il a vraiment laissé de côté ce projet de podcast. En tout cas, les deux épisodes qui sont en ligne, donc ça s'appelle Hugo parle judo. Euh, les deux épisodes qui sont en ligne sont des interviews et c'est vraiment très très sympa à écouter, donc je vous le recommande. Mais mis à part ce podcast-là, j'en connais pas d'autres. Donc si vous trouvez que c'est appréciable de pouvoir écouter judo en cuisinant, en conduisant, en prenant les transports, etc. Alors n'hésitez pas à le soutenir, il suffit d'en parler autour de vous, de mettre une appréciation, un commentaire 5 étoiles. Tout ce qui le fera connaître et qui fera qu'il y a plus d'auditeurs va vraiment m'aider à faire du contenu de plus en plus de qualité. Merci à vous et à très vite pour la suite